0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct du siège de la Grande Loge Féminine de France, cité du Couvent, pour les Journées du Patrimoine et les sœurs de la Grande Loge Féminine de France ont décidé d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir leur temple, d'ouvrir leur cœur à toutes les visiteuses et visiteurs qui sont intéressés par ce qu'elles font et par l'endroit qui est assez sympathique et l'histoire du quartier et ainsi de suite. Donc nous sommes là, nous, Radio Alta avec Daniel, Igor, Gonzola et moi-même. Gilles a la technique pour poser, pour interviewer les, les visiteurs, pour savoir euh, ce, pourquoi ils sont là, ce qu'ils qu viennent chercher, s'ils trouvent ce qu'ils ont cherché, etc. etc. Donc euh, voilà, ceci fera l'objet d'une un, émission, d'un podcast et de tout un tas de petites interviews. Bonjour Myrtille. Bonjour. Nous sommes donc en direct de la Grande Loche, unité de France. Aujourd'hui, c'est la journée monument, patrimoine. Quoi, patrimoine, voilà. Et vous avez décidé de venir ici. Oui. Euh, pourquoi
0: Alors, d'abord, j'avais découvert le Grand Orient sur une autre journée patrimoine, et euh, donc je m'étais rendu compte que c'était assez ouvert. Et euh, donc euh, j'ai eu envie de découvrir euh, le Grand Orient euh, féminin pour voir euh, ce qui s'y faisait et j'étais plus ou moins intéressée, voilà.
1: D'accord, c'est la Grande Loge féminine Oui, ça. la
0: Grande Loge féminine, tout à fait.
1: Ok, et alors euh, Et le fait
0: que ce soit ouvert aussi euh, aujourd'hui, euh, je trouvais que c'était l'occasion aussi d'amener un homme avec moi dans un lieu où on ne peut pas rentrer habituellement, voilà.
1: Ah. Oui, très bien. Et alors qu'est-ce que vous en avez retiré du coup
0: Qu'est-ce que j'en ai retiré euh... Avez-vous
1: ah, trouvé ce que vous cherchiez
0: Je m'interroge encore. Je, je pense que je suis très intéressée, que j'aimerais m'investir dans ce genre de choses, mais que j'en ai pas forcément le temps. Voilà, et que je suis dans une interrogation entre loge mixte et loge féminine.
1: D'accord, mais du coup, le, ce, ce, cette pratique de, de faire porte ouverte le jour des de, journées du de patrimoine, vous trouvez ça plutôt intéressant Oui,
0: très, ouais, très, intéressant. très
1: intéressant. Et est-ce que vous avez déjà assisté à des conférences entre-temps Non, pas du tout. Par exemple, la semaine prochaine, il y a ici euh, Temple ouvert avec des conférences. Oui, euh,
0: mais je ne suis je... pas disponible le week-end ouais. prochain. Voilà, mais sinon okay. je serais bien.
1: Donc vous êtes intéressée. Alors vous seriez plutôt euh, loge mixte ou masculine euh, Je suis encore masculine, pas fixée. Non, mais féminine. Je ne
0: suis encore pas fixée. Disons que dans, dans mes vécus... Je trouve que, dans ma connaissance, expérience, je trouve que c'est important un lieu que féminin, parce que même dans l'ouverture d'esprit, euh, notre société a été éduquée de telle façon que les femmes en groupe n'arrivent pas à s'exprimer, qu'on leur laisse encore au jour d'aujourd'hui, 21e siècle, pas la parole. Quand il y a des hommes. Oui, quand il y a des hommes. Et donc euh, il y a une action à faire pour faire évoluer les choses et je me disais que j'arriverais peut-être à trouver des réponses
2: mmh.
0: en venant dans une loge féminine pour, euh, je ne sais pas, trouver des argumentaires et arriver dans ma pratique au quotidien, pouvoir faire évoluer les choses.
1: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que ça allait déjà au droit humain, du coup, qui est l'obédience, la vraie obédience mixte Parce que le Grand Orient n'est pas une vraie obédience mixte, c'est une obédience qui, a, qui est devenue, en fait, une obédience dans laquelle il y a des loges euh, mixtes, mais il y a encore des loges que masculines, et, et voilà, c'est tout. Mais le DH est vraiment mixte, mixte.
0: Non, je ne connais pas. Je ne sais pas. Ah, non. Bah, voilà, il faut mais chercher. Bon. Ouais. <rire> mais, voilà, mais je vais me renseigner là. Okay. Ça m'a donné bah, l'envie d'aller. Nous, nous on, on est à la Grande Loge
1: de France, mais donc vous pouvez pas venir, mais... D'accord. Mais, mais quand même. <rire> voilà. Enfin, on, vous, sur Radio Delta, vous, vous remarquerez que nous, on vous laisse parler.
0: D'accord. <rire>
3: Merci. Eh ben, bon
1: courage, et puis euh, à bientôt peut-être. Euh, Marie-Françoise, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, nous sommes aujourd'hui à la Grande Loge de féminine de France, cité du Couvent. C'est la journée du patrimoine et. À, à, euh, vous aurez pu aller à l'Elysée, euh, partout, et vous avez choisi de venir au siège de la Grande Loge de F... féminine de France. Pourquoi, Pourquoi
3: voilà. Pour tout vous dire, j'habite au coin du boulevard Voltaire, la maison ah oui, euh, pas loin, des Pôts, et j'allais à la messe, ah. à Notre-Dame d'Espérance. D'accord. Et j'ai vu des gens avec des brassards, euh, sécurité. Je dis Qu'est-ce qui se passe et Ils me disent C'est la Grande Loge féminine de France, et, et on peut visiter. Ils me disent Oui, jusqu'à 17h. Et j'ai. Tenu à venir, d'autant plus que, comme je disais à madame, j'ai eu mon enfance bercée par les cocos et les francs-maçons. Ah, Dans ma famille, les ennemis, c'était les cocos et les francs-maçons.
1: D'accord. Donc là, vous êtes allé voir les ennemis de plus près.
3: Voilà. Et, et, et alors Eh bien, je suis... Déjà, des choses sont éclairées en moi. Il n'y a pas de secret. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on est franc-maçon. Tout à fait. Euh, ce qui est important, c'est de chercher à se connaître. Ce que j'ai compris, je ne sais pas si je vais avoir 20 ou pas.
1: Oui, après il y a un QCM.
3: <rire> bon, et qu'est-ce que j'ai compris euh, que ben, C'était très intéressant. Ah ben, très bien.
1: Et vous avez séché la messe du coup Non, non
3: quand même à 10h30. Et la jeune femme qui était avec des cheveux blancs était aussi à la messe avec un homme d'espérance et il y a un de nos copains qui nous a dit allez visiter.
1: D'accord. Et c'est notre homme d'espérance c'est quoi comme religion c'est catholique, catholique. Catholique euh,
3: de la roquette en face de la synagogue presque.
1: Ah d'accord. Ouais, donc euh, c'est un quartier très spirituel ici. Exactement. Alors est-ce que, est que vous reviendrez du coup
3: ah bah...
1: Visiter une autre obédience, par ah bah exemple, pas, assister hein, à des sais. conférences. Ouais, des samedi conférences prochain, il y a peut être, des conférences. Peut-être. Ouais, D'accord. Ça, ça m'intéresserait. Euh... Oui, ah,
3: mais ça m'intéresse beaucoup.
1: Bien. Bah, super.
3: Merci. Et puis l'accueil est chaleureux.
1: Et, puis, une et on m'a
3: dit que vous n'étiez pas une secte, que on était libre de partir si
1: on rentrait. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Vous rentrez, c'est difficile. Et vous pouvez sortir quand vous voulez. Ouais. Des fois même sans le vouloir. Non. Ouais.
3: Ouais. Et, 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 et pourquoi c'est difficile de rentrer
1: parce qu'on qu qu ne fait pas rentrer n'importe qui déjà. On, a, on, 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 on fait a des entrer. Des grilles,
3: des critères
1: bah Oui, on fait entrer quiconque est animé d'une véritable intention de participer à, 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 la, qu à la quête pas. maçonnique. C'est-à-dire, grosso modo, recherche sur soi et puis travail pour l'amélioration du bien-être de l'humanité, on va dire. Et donc, on, en fait, on, 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 tri, on sélectionne beaucoup pour ne pas faire entrer les, les loups dans la bergerie que nous sommes.
3: Ah, c'est le contraire de l'Église catholique où on ne ouais. sélectionne pas.
1: Ouais.
3: Mais je veux dire, je voudrais aussi avoir un éclairage sur euh, la position des francs-maçons par rapport au christianisme. Ils sont euh, agressifs, anti ou, ou indifférents. Ça existe, ça existe et, et on n'a pas à lutter contre. Parce que quelquefois, on vous prête, on, on entend que j'écoute quelques émissions à la radio France Inter, c'est le dimanche. France il y a, il y a des, oui, France Culture, il y a des, 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 comment des bons des beaucoup d'épée mmh. euh, par rapport à l'Église catholique et par rapport à beaucoup de choses. Même non. par rapport à l'enseignement catholique, j'ai entendu des choses très dures euh, sur cette radio.
1: Non, parce que nous, nous en fait, on s'en fiche complètement, chacun, en fait, quand j'ai dit qu'on sélectionnait, on sélectionne, on extrait, on, on refuse les extrêmes. Les, les extrêmes, déjà, les, les dogmatiques, les extrêmes, on les rend Ça, je comprends. On les, Moi, comprends. voilà, c'est tout. Et les bandits, les criminels, voilà. c'est tout. Après, tout le monde peut venir. Voilà. Donc on évite les, on, on les méchants loups, en fait, les gentils loups, les ours. <rire> Après, pour votre question, euh, mais là vous êtes très fort parce que vous faites l'intervieweuse. <rire> bah, je pense ce bah, En fait, non, non, euh, cha que... Chacun, la religion, on s'en fiche, en fait. Vous venez avec votre religion dans la mesure où vous ne l'imposez pas aux autres. Donc chez nous, euh, moi je suis... Euh, Quoi, je ne sais même plus, j'étais catholique, euh, maintenant je suis franc-maçon, c'est bien. Il y a des juifs, des protestants... Il y sont les deux, il,
3: il y a même des évêques franc-maçons.
1: Ouais. Ça, je ne sais pas. Alors, autant on a le droit de dire qu'on est franc-maçon, autant ouais, on n'a pas, pas le droit, droit de... de dévoiler quelqu'un de vivant. Ouais. Donc, euh, le jour où un évêque euh, franc-maçon sera mort, je pourrais vous le dire. Ouais. <rire> Donc, appelez-moi chaque fois qu'un <rire> évêque meurt. <rire> non, mais je... Non, sinon, il euh, y, 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 y a des catholiques, oui, il y a des prêtres franc-maçons, il y a des... <rire> Il y, il y a des, une, des, y a des pasteurs ma, francs-maçons, de il, de il y a des juifs, des rabbins, des musulmans. On, on, on a vraiment de tout. C'est vraiment
3: essayer de se connaître pour en gros s'améliorer et ouais. permettre de faire que le monde soit un peu plus beau.
1: Ah, tout, tout à fait, voilà. C'est un grand travail. <rire> pas de problème. Vous êtes chez nous, vous ne pouvez pas, mais <rire> à la radio, oui, en tout cas.
3: Je suis ravie. Ah, nous avons un gendre qui, à Angoulême, je veux dire, fait une démarche. Il m'a dit surtout, vous dites à personne, vous voyez, c'est encore pourquoi est-ce que c'est secret. Euh,
1: c est, c est pas, et lui, bah. ce qui
3: l'intéresse, c'est toute cette recherche de, de, de personnel,
1: de, de... C'est intime. Il n'y a, a pas vraiment de secret. Il y a deux secrets. Il y a le secret de non dévoilement de l'autre, oh, parce que c'est voilà. Et le... puis il y a le secret, le secret de l'initiation. Par définition, comme c'est une initiation, on, ça ne peut pas se partager. Et tout le reste, euh, voilà.
3: D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Euh, je suis très contente d'être venue. Balayer tout ce que j'ai entendu voilà, depuis
1: 50 ans. <rire> merci. Merci, au revoir. En direct de, de la Grande Roche ménie de France, Journée du patrimoine, avec Sophie, qui fait partie de l'organisation. Alors Sophie, pourquoi ces journées et pourquoi être, avoir choisi d'être à l'organisation aujourd'hui
2: Alors, les journées, parce qu'il faut faire connaître la franc-maçonnerie, qu'il euh, y a beaucoup de mythes et de fausses idées qui circulent sur la franc-maçonnerie. Et que, euh, bah, du coup, on montre qu'il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de magique, euh, et que c'est euh, porte ouverte. Voilà, nous accueillons tout le monde. Et qu'il y a effectivement de la curiosité, des gens du quartier qui n'imaginaient même pas que nous existions. Et il y a une histoire derrière tout ça, à la fois l'histoire des locaux, et à la fois l'histoire de la Grande Loge Féminine de France. Alors
4: voilà. ça
1: intéresse beaucoup de monde
2: Pas mal, oui. Les messieurs aussi, les dames. Euh, on a eu des enfants. Bon, jusqu'à quel point ils sont intéressés, ça, c'est encore un autre problème. Mais, mais si, il y, a, il y a du monde. Oui, il n'y en a jamais assez. Voilà.
1: Alors pourquoi être aujourd'hui à l'organisation du coup Parce que vous auriez pu... Euh, Rester tranquillement aurez, pu, chez oui, moi. Oui.
2: <rire> <rire> parce que la franc-maçonnerie, c'est un engagement. Voilà. Et quand on peut, eh bien, il faut œuvrer pour faire connaître, justement, pour démystifier et pour pouvoir accueillir les gens. Voilà.
1: C'est beaucoup de travail
2: C'est beaucoup de travail pour celle qui est à la tête de l'organisation, qui va faire les plannings, qui va. Ça, oui. Après, c'est du travail de. Non, parce que c'est plus un plaisir que du travail. C'est un plaisir de pouvoir euh, raconter, de pouvoir expliquer et de pouvoir répondre autant qu'on peut aux questions. Voilà.
1: Et alors, on est presque à, presque à la fin. Là. Dans 20 minutes, ça, ça se termine. Est-ce que l'objectif est atteint
2: ça dépend de quel point de vue on... l'objectif est toujours atteint. C'est-à-dire que les gens rentrent, restent, écoutent, posent beaucoup de questions. Et c'est ça notre objectif. C'est d'avoir un dialogue, une relation. Euh, pouvoir euh, échanger. Toujours. Voilà. Donc,
1: les gens sont intéressés... Euh, intéressés et... à
2: connaître euh, et... et, et, et... Comme pour ce qui est toujours de la franc-maçonnerie, avec une image euh, de secrets, de choses qui n'ont pas lieu d'être.
1: Euh, vous savez combien de, depuis combien de temps ça se tient, ces, ces journées euh, patrimoine Ça doit
2: faire la quatrième année, je quatrième crois, qu'on ouvre euh, à la Grande loge féminine de France. Après, je ne peux pas parler pour les autres obédiences. D'accord.
1: Et, euh, euh, et euh, les journées de temple, ouvert qui ont lieu, temple ouvert qui ont lieu samedi prochain oui. euh, Ça, par, par contre, il me semble que c'est assez nouveau, non
2: euh, les journées temps couvert, je ne pourrais pas dire depuis combien de temps. Déjà l'année dernière, ça c'est sûr, et probablement à peu près la même chose. Mais c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une visite des, lo des locaux. C'est vraiment euh, assister à notre travail, dans la mesure où euh, c'est aménagé pour les gens qui ne sont pas initiés. Voilà. Oui.
1: Ben, nous y serons la semaine prochaine. Nous sommes toujours en direct... Euh... De, du siège de la Grande Loge Féminine de France, euh, cité du couvent, euh, aujourd'hui pour les Journées du patrimoine, mais samedi prochain, le 28 septembre 2019, à 14h30, euh, les sœurs de la Grande Loge Féminine organisent ce qu'elles ont appelé Temple Ouvert. Et Temple Ouvert, ce sont en fait dans, dans trois temples euh, des, des, euh, des conférences hein, sur des thèmes comme la voie initiatique, euh, après quoi les marathoniens courent-ils c'est une bonne question, Ça, je pense que j'irai à celle-là, moi, parce que je me le demande toujours. Temple 3, ce sera l'art vecteur du progrès de l'humanité. Et euh, ça, en continuant, il y aura la main. Et au Temple 4, le message de la Dame à la licorne, une voie d'accès au symbolisme maçonnique. Puis Kairos, non pas une illusion, mais une force vive qui nous permet, à nous, francs-maçons, de progresser dans l'action. Voilà. Alors, ben, je vous conseille d'y aller. Hein. Nous, on, on va poursuivre nos interviews, mais la semaine prochaine. Donc, ça, ça promet d'être très intéressant dans, dans trois temples. Euh, il faut s'inscrire, ben, il faut obligatoirement évidemment s'inscrire parce que les places sont, euh, sont limitées. Hein. Euh, donc, il faut s'inscrire sur euh, le site de la Grande Loge féminine de France. Voilà. Il y a des contrôles de sécurité. De, voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller et nous vous y attendrons. siège de la Grande la munier de France, pour notre euh, ult presque ultime interview, parce qu'il est bientôt 17h et que les, les portes ouvertes ferment à 17h, et, et donc nous sommes avec Harold iman Harold Eman qui est euh, donc euh, visiteur de, cette, de ces portes ouvertes et qui va nous expliquer pourquoi il est venu.
5: Bonjour déjà. Bonjour, euh, déjà je suis tout près de chez moi, c'est mon quartier, euh, et euh, je voulais voir quelque chose d'institutionnel. Euh, c'est-à-dire derrière les portes fermées, habituelles. Euh, donc l'immeuble lui-même n'est pas spécialement si patrimonial, c'est l'activité qui, qui était plus attrayante, donc de voir euh, la grande salle, la collection des médailles, et puis surtout entendre aussi euh, l'explication des, des membres de cette loge, de cette euh, franc-maçonnerie féminine, m'expliquer en quoi euh, c'est utile, enfin, qu'est-ce qu'elles font exactement. Voilà pourquoi
1: oui. je... Est-ce que vous connaissiez quelque chose déjà à la franc-maçonnerie au départ, ou vous êtes venu vraiment en, en, à la découverte totale de la chose
5: Non, la, la franc-maçonnerie en général, euh, je savais, euh, euh, j'avais un socle de base euh, correct, mais plus, je ne savais pas. Je sais qu'il y a Grand Orient, je sais qu'il y a la Grande Loge, la Grande Nationale, il y a le Rite Écossais, et puis qu'il y avait euh, la Grande Loge féminine qui était euh, assez distincte des autres euh, vu sa, son caractère récent dans l'histoire. Euh, et puis euh, je, je savais que... Ben, je ne savais pas le reste d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu.
1: Est-ce qu'elles ont répondu à vos questions euh, de manière parfaite ou est-ce que... Euh,
5: alors... Elles ont répondu pas mal. On, on se posera toujours quand même une question. Alors voilà, à quoi servent les salles Comment est structurée leur maçonnerie féminine mm -hmm. Ça, on a à peu près. Euh, mais comme pour toutes les maçonneries, on se demande, est-ce que vous n'êtes... Moi, je me demande, est-ce que... Où est-ce que vous n'êtes qu'un club de discussion et où est-ce que vous devenez euh, une force de changement dans la société et c'est ce point de bascule qui est intéressant parce qu'on sait que la Troisième République a été si fortement imprégnée de la, du Grand Orient et aujourd'hui on se demande le grand, les, les, loges, enfin, les obédiences maçonniques elles imprègnent quoi j'ai fait abstraction de tous les, tous les scandales il y a 15 ans. Euh, la maçonnerie était à la une de, des, grands, des grands magazines. Euh. <rire> une, une obédience en particulier qui a fait beaucoup de ménage chez elle depuis. Euh. Oui, c'est ça. Mais, mais je veux dire, dans la perception publique, euh, c'est une camarilla de copains qui se renvoie la balle. Bon, euh, je voulais voir euh, l'autre côté de la chose, c'est-à-dire, euh, voilà, cette euh, discussion, elle mène à quoi, où est, où est le, le, la passerelle vers l'action politique Donc la question de la bioéthique mm. a été beaucoup posée aujourd'hui par les, les visiteurs et euh, c'était intéressant parce que ça c'est typiquement une question où les grandes institutions qui réfléchissent comme euh, les religions, l'église et voilà, les maçons ont un apport, ils, ils travaillent dessus depuis très longtemps, c'est pas juste un avis comme ça qui surgit euh, dans un éditorial Au bord de la nuit Oui, oui, oui oui, sauf, sauf que, en fait, euh,
1: je ne sais pas ce qu'elles vous ont répondu précisément, parce que je n'ai pas entendu. Mais autant, par exemple, il y en a des obédiences comme le Grand Orient, que vous citiez oui, tout à l'heure, oui. qui s'expriment souvent en tant que oui, Grand Orient, oui. des fois en tant que les maçons, oui. d'ailleurs, et il y a d'autres obédiences qui ne s'autorisent pas à s'exprimer oui. au nom d'elles-mêmes de ou de leurs membres, parce qu'elles n'ont pas la, la légitimité de s'exprimer au nom de leurs
5: membres. Et la grande loge féminine
1: tout... est, est de cette catégorie-là. Oui, ça semble voilà. être leur
5: cas. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, euh, si on veut avoir un effet sur la, la société et les grands débats qu'on a aujourd'hui, bioéthique notamment, il euh, faut être entendu. Donc, euh, si la voix, je ne veux, veux pas être critique, mais je me dis que si la voix de cette loge, c'est nous avons plusieurs voix, ben voilà, toutes les voix s'annulent. Se se, On aimerait bien savoir principalement qu'est-ce qu'elles ont évoluer comme euh, pensée.
1: Oui, sauf que en fait le, le, la, la franc-maçonnerie telle qu'elle est pratiquée ici oui. ou à, aux grandes loges de France euh, moi, par exemple sur la grande loge de France là, elle est, là où elle est pratiquée enfin, dans, dans ces endroits où elle est pratiquée elle apprend à chacun à être, à être lucide, à réfléchir à penser par lui-même oui. il, il devient un peu antinomique qu au oui. final, elles te disent, euh, non, c'est moi qui prends la parole au nom oui. de tous, et toi, finalement, ce que tu penses, on s'en fout. Donc, voyez ce que je... et, oui. et en fait, la force de la franc-maçonnerie depuis le début, c'est aussi d'avoir été dans tous les camps, du moment qui n'était pas extrême. Oui. Et si vous commencez à avoir une voix, c'est ter oui. terminé. Par exemple, je sais qu'à la Grande Loge de France, mais je sais également qu'au Grand Orient de France, il y a des, des frères qui sont... ou des sœurs hein, qui sont pour la première, d'autres contre... Et oui. tout en des raisons qui sont qui mériteraient d'être intégrées au débat parce qu'ils réfléchissent. Oui. Donc vous voyez, donner une position, ce n'est pas forcément intéressant. Oui, voilà. Après, Et... après, après le franc-maçon ou la franc-maçonne, partout où il est, il a le devoir de, 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 de travailler, de toute façon c'est notre idéal, c'est de travailler au, à l'amélioration du bien-être de l'humanité. Donc où qu'il soit, il doit apporter son, sa contribution, même, mais oui. pas forcément en tant qu'obédience. Si vous étiez franc-maçon, ouais. vous, 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 ben vous auriez un apport là où vous êtes. Oui, ben, voilà toutes les choses qu'il faut m'expliquer. Euh, voilà. Donc, Donc, voilà. voilà pourquoi en fait, il y a des obéiences qui, qui parlent en leur nom, bon, pourquoi pas, hein. Mais, et, et, et ensuite il y a des obéiences qui, qui se refusent de parler au nom des frères et des sœurs.
5: Un peu. Oui, ce qui est plus la tradition euh, rite écossais, si je ne me trompe pas. Rite écossais ou florence, oh, pas
1: rite écossais, oui, c'est très euh, spirituel, mais pas, ouais. pas que. Ouais. Parce, en général, c'est la première chose qu'on apprend, c'est à être libre. On combat, ouais. on est des combattants de la liberté. Donc. Ouais. Qui dit liberté dit liberté, y compris de pensée, d'expression. D'accord. Donc nous sommes toujours à la Grande Loge Féminine de France, le décor a bien changé puisque nous sommes à ce qu'on appelle, je pense, la, la, salle humide. La, salle humide. la salle humide. Alors Joséphine, bonjour, bonjour. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la salle humide Parce que je crois que peu de, peu de personnes aujourd'hui sont venues jusqu'ici.
4: Oui, euh, la salle humide, en fait, c'est une sorte de cafétéria, un lieu de, de rencontre entre, entre sœurs et les invités. Elles peuvent euh, prendre du café, du thé, enfin boire quelque chose ou manger un encart, quelque chose comme ça en attendant, avant ou après les tenues. D'accord.
1: C'est quand même, c'est une cafétéria, mais c'est plus puisque c'est...
4: C'est plus, plus un lieu d'échange, un lieu d'échange, d'accueil, de fraternité.
1: C'est là où se déroulent les agapes, donc c'est ça
4: Non, les agapes, il y a des salles d'agapes. Là, c'est vraiment un lieu de rencontre où tout le monde, ici des sœurs d'autres de différentes loges, font connaissance. Parce que quand on rentre ici, ah, bonjour ma sœur, ça va Tu es de quelle tu, tu, voilà. Les agapes, c'est entre. C'est dans des salles qui sont au premier réservé, spécialement pour les agapes.
1: D'accord, bah, bah, voilà, bah, merci. Euh, merci beaucoup pour ces informations. Et puis maintenant, nous allons prendre un café. Alors nous sommes à l'issue de notre visite euh, à la Grande Ménique de France pour ces journées du patrimoine. Voilà. Il est 17h15. Et je suis avec Corinne. Corinne qui est tout en bas à l'organisation. Euh, donc Corinne, comment ça s'est passé aujourd'hui
6: Ça s'est bien passé. Au oh, De ce matin ça a été un petit peu difficile, mais euh, finalement.. Euh... On a été un peu euh, agréablement surpris, puisque les médias avaient dit que toutes les loges maçonniques fermaient. On s'est dit, on n'aura personne. Et finalement, euh, tout doucement, euh, les gens sont venus, régulièrement, euh, voilà.
1: Et ils bon, avaient
6: l'air intéressés.
1: Ils avaient l'air intéressés, ce qu'il était ce qu'ils qu savaient le sourire en sortant.
6: Absolument, je pense qu'ils avaient la plupart du temps le sourire en sortant. Et ils nous remerciaient, donc je pense qu'on a peut-être pu réussir à faire passer notre message et montrer qui nous sommes.
1: Alors quel était ce message
6: ce message bah, d'expliquer la franc-maçonnerie féminine, d'expliquer euh, notre démarche, euh, de montrer aussi nos trésors quand même, puisque euh, c'était des journées du patrimoine, donc on avait de très belles vitrines à montrer, et puis, euh, et puis de répondre aux questions euh, que, le monde, que le public peut avoir euh, sur notre démarche et sur qui nous sommes.
1: Alors je vois une urne là, qu'est-ce que vous avez organisé euh, euh, Une tombola
6: <rire> Dans l'urne, c'est pour les, les euh, femmes qui seraient intéressées pour poursuivre leur démarche et pouvoir être contactées. Voilà.
1: D'accord. Ben, a... pas très
6: grosse. il ouais, y, y en a quand même quelques unes
1: Alors qu'est-ce que c'est tous ces bouquins que je vois à la Voix d'initié C'est la revue de la grande lache
6: c'est la collection de la revue, ce n'est pas une revue, c ce sont des livres. Donc euh, oui, ah, ils ne sont pas très épais, mais ce sont des livres, ils sont écrits. Euh, C'est notre collection qui reprend, euh, euh, qui choisit des thèmes et qui reprend un petit peu les travaux euh, des francs-maçons, les, les contributions euh, et qui montre un peu notre façon de réfléchir sur les différents thèmes.
1: Vous en avez vendu aujourd'hui Oui,
6: oui, oui. oui. J'en ai vendu. C'est pas la meilleure journée pour vendre, la journée du patrimoine, parce que les gens passent beaucoup et ils viennent beaucoup par curiosité. Euh, je pense que pour la journée de temple ouvert, où là ils sont tous motivés euh, et ont un questionnement... Euh euh, plus sur euh, vraiment la démarche, je pense que là, on aura peut-être plus de ventes. Et il faut qu'on s'équipe avec un terminal carte bleue, parce qu'on se rend compte que malheureusement, <rire> on vend pas parce que les gens se baladent sans argent et sans chéquier.
1: <rire> voilà. ah oui, c'est important, c'est important. <rire> ben, nous serons, nous serons peut-être ici la semaine prochaine pour euh, Temple ouvert, donc euh, ben, merci beaucoup Corinne, voilà. et puis euh, bonne continuation.
4: Merci.
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.